0: And he does. Suns there! And he's won it! Hung Min right at the end has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations! Look at the scenes! Olá, sejam muito bem-vindos a um episódio avulso, um episódio à parte, em que convidei duas figuras não conhecidas do meio português, mas que têm uma ligação ao futebol português muito curiosa, e eh, desafiei-os para estarmos aqui à conversa. Mesmo com alguns problemas de língua, embora sejamos vizinhos, estamos aqui numa ligação Lisboa-Sevilha, tanto o Vítor como o Pablo são dois adeptos de futebol, que se interessam pelo futebol português e mantenho um muito curioso, e que eu quero divulgar aqui, podcast chamado Talento Luso. Vejam bem, em Espanha há pessoal a falar de Talento Luso. Eu descobri a, a página por causa também da conta fabulosa do Twitter, que é o Sfera Sport, na versão Sfera Sport Portugal, em que eh, destacava um episódio do podcast que eu estive a ouvir, Uh, e fiquei muito curioso e queria saber mais uh, porque vamos agora desenvolver aqui uma conversa com o Vítor e com o Pablo talvez eles não saibam que a maior parte dos adeptos em Portugal diz muito mal do futebol português e vai ser uma surpresa saber que há dois adeptos de futebol uh, em Espanha que seguem perto do futebol português Vítor, muito obrigado por teres aceito o convite eu sei que dos dois és o que fala melhor português estiveste-me agora a dizer que tens aqui uma ligação a Portimão, bem-vindo ao Fever Pitch obrigado por estares a esta hora uma hora a mais em Espanha, são oito e meia aqui quando estamos a gravar, é uma hora a mais em Espanha, muito obrigado não sei se tens uma camisola do Portimonense ou assim parecida, mas... Camisola é do
1: Portimonense
0: <risos> Já vais explicar, isto é maravilhoso e estou a ver, estou a ver aí atrás atrás de ti vários posters do Sporting do Porto, do Benfica oh, hum.
1: Porto, Juro. Benfica, Braga, eh, Sporting, eh, Portugal, eh, tudo português.
0: É, a malta que for ouvir o podcast e que estiver a ver isto vai pensar que tu não estás bem, mas vai, já vai explicar. Pablo, foi contigo até que eu falei primeiro, tu é que introduziste o Vítor, falava melhor português. Hum. Um, acho que a gente também se vai entender. Pablo, muito obrigado também pela tua disponibilidade de vir aqui apresentar um, o projeto, e se calhar até começo já por ti mesmo uh, que não percebas tudo o que eu digo, tu interrompe sempre que quiseres, hum. Paulo. Como é que há um podcast chamado Talento Luso em Espanha e porquê? Olá,
2: João, boa noite. Primeiro, perdão, desculpa por meu nível do português, é o que entendo, mas falar não, não muito. Na... Eh, eu gosto do futebol português eh, há dois anos mais intensamente. Sempre okay. o conheci, mas eh, seguimento constante há dois, três anos. Eu tinha a ideia de fazer algum conteúdo em internet eh, sobre futebol português. Eu encontrei eh, várias pessoas eh, como Victor eh, para falar de, de futebol português em eh, espanhol e encontrei estavam eh, de acordo com minha ideia e lo hicimos e lo fizemos. Eh, hemos criado um podcast eh, falando de actualidade de futebol português futebol e eh, hemos eh, hecho dos programas eh, hasta ahora, eh, uno de previa de, de la liga nos y otro del mercado de transferencias.
0: Muito bem, uh, entretanto uh, vocês <risos> tenho aqui deixa-me só salientar tenho aqui o Pedro Guarda, o PG uh, perguntar se eu quero um tradutor ele uh, namora com uma jogadora chilena do, do Hockey Patins do Benfica uh, bem-vindo Pedro Guarda também muito obrigado a todos os que estão a seguir em tempo real e podem deixar aqui as vossas perguntas ao Pablo e ao Vita uh, e, entretanto, acrescentar a informação que o Pablo deu: não é só o podcast, eles têm também um site que é uhum. futebol português desde Espanha. É muito, muito curioso uh, e original. E tem aqui, por exemplo, um, uh, um artigo em que explicam porque é que se chamamos cebolinha uh, ao Everton. Portanto, como estão a ver, está muito em cima da atualidade e uh, muito em cima de, de temas que nos, que nos dizem a respeito. Vou-vos só dizer que eh, o Cebolinha, ao passar para, para a Europa, o Everton, eh, está a ver se lhe deixam de chamar Cebolinha, eh, porque há-se assim, um, um ar muito demasiado brasileiro eh, ao, ao futebol dele e ele quer ser tratado por Everton. Ah, estas coisas também dos jogadores, empresários, a comunicação, vocês sabem como é que é. Eh, de qualquer maneira, dizer-vos também, para quem está a seguir e quem for ouvir o podcast, Uh, o projeto uh, Talento Luso tem uma página forte no Twitter, uh, que eu vos aconselho, foi assim que eu cheguei ao contacto com uh, esta rapaziada, uh, que podem ir a partir da página. Eu estou aqui a partilhar a página para quem estiver a ver graficamente, ou depois tem aqui o link, um, o link é cá em cima, e uh, podem ir à conta. Ora, eu já ouvi o Pablo, vou agora perguntar ao Vítor... Uh, vocês são amigos, já se conheciam ou conheceram só por causa do, do projeto?
1: Vitor? Não, não. Uh, não tivemos a oportunidade de conhecer-nos.
0: Portanto, é só, estão juntos só por causa do projeto? Só, só online. Bom, ou seja, juntaram-se as duas pessoas no mundo que se interessam por futebol português fora de Portugal. É... É incrível. Uh, se bem que há mais contas, não sei se vocês seguem no Twitter, há mais contas em espanhol a fazer um ótimo trabalho de cobertura de futebol português. Uh, futebol agora, Portugal? Futebol Portugal, exatamente. Incrível, sempre é em cima dos lados. É melhor. É?
1: É, é melhor. Chama-se chama Nahuel Beao,
0: quem tem mm -hmm. a conta. Oh, Vitor, e como é que tu começaste a gostar de, de futebol português e a seguir? E o que é que te motiva no futebol português? Eu tenho
1: um apartamento em Portimão desde 2007. Eh, Portimão está a 250 km de Sevilla, em duas horas em, em carro. Eh, desde então, eu sigo muito futebol português. Eu sou jornalista. Tenho um mestre em jornalismo desportivo. Eh, de querendo... Profissionalmente has
0: eh... ligado a alguma publicação, Vítor? Sim,
1: sí, eu estive escrevendo no site babel.com desde claro. 2011 até 2016. Em 2016 estive trabalhando no Silencio. Campeonato de Portugal de Almanzil. Almanzil,
0: engraçado. Eh,
1: um amigo empresário español comprou o clube, mas só este de seis meses. Ok. O eh, empresário foi embora, eh, deixou o wow. Almanzilense, eh, ganhou a Taza do Algarve, pensou seis meses, mas foi bem a experiência.
0: Muito bem. Eu, portanto, o futebol, isso é, é divisão distrital, eu, eu também sigo o que posso, porque eu, quando estou no Algarve, tenho família no Algarve, quando estou lá, tento ver os jogos do Silves, que joga na primeira distrital do Algarve, por isso estou relacionado com essa realidade. Aqui o Filipe Batista está-vos está a perguntar se o, o que levou a gostar pelo futebol português, o Vítor está ligado a Portimão, Pablo... Uh, a vinda do Aymar, do Saviola, do Casilhas, ajudou a despertar a curiosidade do futebol português ou nem por isso?
2: Mais que estes jogadores, um, o talento jovem de, de Portugal. Ah, eu, eu sou um apaixonado de, de futebol juvenil, eh, 18 ou 19 anos, e Portugal eh, é uma fábrica muito talentosa
0: deste
2: de, de, de assunto é um o tamanho
0: do talento luso não é
2: sí. e as, as academias de do Benfica, Porto, Sporting do Portugal e, e mais clubes é, é um, me, me apaixonam e empecé a, a seguir estes equipos é, mais por por isso por jogadores é, jóvenes e, e também por por a cercanía por o idioma porque lo entendo Uh, claro. Mas não sei falar muito bem. Claro, claro. E, e também eh, porque eu eh, viajei a Portugal desde chico, todos eh, os anos em Algarve, por cercania. Eh, Victor e eu eh, somos de Sevilla e conozco muito o sur de, de Portugal e sempre me, me interessou a
0: cultura portuguesa. Muito bem. Um, Pablo, e... Deixas-me aqui um caminho aberto para te perguntar, destas novas gerações, das várias gerações, desde os jovens que ainda estão nos clubes portugueses e aqueles que já foram transferidos, Ruben Dias incluído, o próprio Tiago Dantas, estes jogadores que têm saído, quais são os teus destaques? Se tu puderes, se tiveres fazer um top, se tiveres fazer um 11... Consegues dar-nos os teus destaques? Aqueles jogadores que te enchem as medidas, aqueles que dizes, ok, são grandes cracos dos últimos anos? Eu estou enamorado. Agora,
2: de Tiago Tomás, do Sporting. Certo. Estou completamente enamorado. Gonçalo Ramos, do Benfica, também. É, muitos nomes. Eu estou elaborando uma lista de 60 nomes, aproximadamente de talentos jovens de, de Portugal, com João Fernandes Fernandes, eh, muitos muitos eh, nomes, eh, não só do Benfica, Sporting e Porto, sino também de, de outros clubes, Nilton Varela, do Belenense, sabe, por exemplo, e Tiago Tomás e Gonçalo Ramos são
0: meus apostas. São os jogadores que mais te tu, Victor, tens. Tu, Vitor, tens jogadores preferidos daqueles que tenham surpreendido e que queres seguir? Com atenção. Hum,
1: tirando para o meu Portimonense, eh, re, hum, fichou a Leonardo Lelo, estava em Olanense, eh, lateral izquierdo, muito prometedor, eh, acho que cedo estará no primeiro equipo de Portimonense. Em outros clubes tem Daniel Braganza, eh, Fabio Silva, Thiago Tomás, Gonzalo Ramos, Pedro Álvaro, que foi para Belenenses. Eh, sí. Último dia de, de fichajes. Eh, Portugal tem muitos, muitos jogadores muito interessantes, eh, campeões de Eurocopa Subdie... Euro, Eurocopa 2016, eh, UEFA Nations League. Eh, tem muito, muitas camadas jovens que prometem muito.
0: E agora, ao contrário, vou aproveitar esta conversa com vocês para tentar perceber ao contrário. Seguem os espanhóis que chegam à, à Liga Portuguesa? Não quer dizer que haja uma legião de espanhóis, não há muitos, mas há um historial de espanhóis da Liga Portuguesa. Desde logo, arrisco dizer que, se calhar, o Grimaldo é o cabeça de cartaz da, da Primeira Liga. Seguem com atenção os espanhóis? Ficam contentes com o sucesso deles por cá?
1: Uhum.
0: Pablo?
2: Eu penso que, que este ano eh, Tony Martínez pode ser ou pode incluso eh, superar o Grimaldo. Grimaldo este ano dio um bom nível, mas parecia que ia salir que o Benfica podia vender e finalmente não, não aconteció não aconteceu. E, Tony, e Porto eh, hizo uma aposta forte por Tony Martínez? E eu penso que pude ser eh, um do, dos máximos eh, goleadores de, de torneio de Portugal, da Liga, nossa é primeira liga.
1: Eu acho que, que Benfica caiu com Bruno Lage desde a lesão de, de Grimaldo em Portimão. É eh, verdade, é verdade. Eu sou, é verdade, sim. Eu sou também treinador, eh, analisei os jogos de Benfica, e eh, vi muitos gols em bola parada, em contra. Sim. Eh, os gols restantes, eh, 80-90%, é pela banda direita. Nuno Tavares não é igual que, que Grimaldo. Eh, desde la lesão de, de Grimaldo, Benfica sufriu muito. Eh, 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 Grimaldo eh, lesionou en el jogo de, de Portimao. Benfica oh, ganhava 0-2. O eh, partido finalizou 2-2. Este, este
2: ano. Pode Pu ser interessante a chegada de Javi Gracia,
0: Garcia, perdão, ao Bobista. Ele deixou aqui muitas saudades uh, quando passou pelo pelo Benfica. Uh, ele foi vendido na altura, salvou e recebeu para o Manchester City uh, <risos> e foi como um dos grandes jogadores aqui do campeonato nacional. Uh, e, e vocês acompanharam o tom dela no ano passado? Sim, uhum. sí. estava e na luta na local, destida um com o um
1: Portimonense
0: <risos> Exato Exatamente Mas, Ou seja sabem que há aqui um eu não... é assim há uma cultura de uh, alguns treinadores espanhóis terem aqui sucesso eu lembro-me à cabeça logo outra equipa do eh? o Paco Fortes hum. ainda hoje é uma lenda do futebol do, do Farense e tivemos o Fernando Castro Santos que passou pelo Braga agora o Nacho González que acabou por deixar o Tondela na primeira divisão e agora está o Paco Aesteran Julio está... Velázquez
1: em Vitória e em Belenenses Julio exatamente
0: Velasquez. o Petegui é... em Porto no Porto, precisamente mas parece que nunca Uh, nunca chegam a assim um topo, não é? Os, os espanhóis, não, não há nenhum espanhol campeão em em Portugal. Parece que vêm treinadores de segunda linha, com todo o respeito. E e, e, e estou, já vou falar de grandes treinadores. O Paco forte é uma lenda autêntica. Não me interpretem mal. Mas parece que chega aqui só uma segunda linha, o que é normal. Diz também da competitividade Sim. menos alta de Portugal. Vocês olham para o Campeonato de Portugal e conseguem... Um, Conseguem comparar lo com o top 5 da de, de Europa? Eu, unanimemente dizemos, campeonatos da Europa top 5. França, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, 5. Vocês conseguem pôr Portugal no meio de algum desses campeonatos ou um pouco
1: abaixo? Há, há alguns anos eh, eu se comparava futebol português com o Ligue 1, cierto ten más eh, copa tasa dos campeones ten más tasa de la UEFA más los últimos años PSG Lyon Marsella eh, mucho superiores a, a fútbol portugués más si hace esta liga por delante de Rusia sí si, sin duda
2: sí y sobre todo en Francia eh, equipos que entran en Europa como el el Rens, Eh podem pagar muitos eh, milhões de euros por um ficha por uma transferência é é o caso de Jeremy Doku por exemplo por ele por ele está de reis algo que em Portugal é impensável É
0: verdade. Marca, marca diferença é verdade o, o poderio financeiro enfim eh, faz faz sentido eu tenho eu tenho uma teoria e é engraçado vocês já estarem a colar Portugal da França eu pergunto-vos muito diretamente Portugal, o campeonato português está acima do campeonato da Bélgica e da Holanda, por exemplo? Acham que é melhor? Sim, eu penso que sim okay. Mas é muito por causa da, guerra, da luta entre Benfica e Porto e depois Sporting, Braga Vitória, Rio Ave, não é? Porque dali para baixo é muito fraco
1: Holanda tem Ajax, PSV, eh, Feyenoord alguns anos é, Bélgica tem Anderlecht ou Brujas, mas só so alguns anos na Europa. É, Benfica e Porto, todos os anos estão em Europa. É, eu sou uma pessoa que em, diz que em Portugal só há dois grandes nos últimos anos, não no coloco a Sporting entre os três grandes todos os anos, Sporting, pode ganar Liga NOS, pode ganar Liga NOS, mas eh, jornada 25 ou 10, 15 pontos.
2: Eu, eu penso que a diferença é, o segundo é nível, eh, Portugal é melhor que que Bélgica ou Holanda. Mas okay. o terceiro nível, que é o resto de equipos, Tondela, eh, Vitória, Setúbal, eh, já não, eh, Portimonense esse é, 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 é menor que, que
0: a Holanda ou a Vargas. É, exatamente, estamos de acordo é, é mesmo isso, eu acho que há falta de, de equilíbrio vou aproveitar aqui para vos lançar uma pergunta que o Filipe Batista uh, deixa, para saber se vocês acompanharam o Luís Mata defesa esquerda do Porto no Cartagena como bicampeão da segunda liga que foi esta época para a Polónia viram no, no campeonato espanhol do Cartagena não passamos ao lado
2: não, não, até, até o momento acaba de ascender à segunda divisão, é, só jogou três partidos. Eu desconheço okay.
0: se Luís Matar jogou ou não. Ok, Como ok, não Ele também, isto é também posterior uh, e agora foi para a Polónia. Um, Aqui, sobre o campeonato português, vocês acompanham a Liga, como, como é evidente, não é? Devem... São os dois do Sevilha, ou do Betis, ou, ou nem por isso? Eu sou da Real Sociedade. Mas... Sou da Real
1: Sociedade. Portanto, tenho, um... Tenho um espanhol da... que
0: tem Sevilha que vai a Portimão, que aparece aqui com o campeonato portimonense, percebe é português e torce para a Real Sociedade. Muito, quatro.
1: muito, muito maluco. é português, Real Sociedade. mas... Tudo certo. Eh,
0: e tu, Paulo? Jornalista,
1: também maluco. É. É, sim,
2: sim, tens que ser, tens que ser. Eu, eu sou, eh, para a surpresa de você, do West Ham, de Inglaterra. É do West Ham? Sim. Sim, eu sou eh, seguidor de Betis e Sevilla. Eu falo de, deles eh, no YouTube, mas eh, eu me considero aficionado, fã do
0: West Ham. Hammer, és um hammer, portanto. É engraçado que eu tenho aqui um, um amigo, e não hoje estive a almoçar com ele, ele segue aqui muito o projeto, há de vir aqui fazer uns episódios sobre histórias curiosas de futebol espanhol, porque nós já abordámos aqui há uns tempos, um... eu não sei se vocês se lembram ou se sabem, que nesse fervoroso ambiente entre a Betis e Sevilha, já aconteceu o Betis perder para o Sevilha descer, Divisão e o Sevilha perder, Sim, para o Beto nos, Cheiro, com os dos anos 90. Exatamente. E o um golo e do o... pai de Cherisef. Exatamente. Um golo do pai de Cherisef. Exatamente. Eu, nós aqui no Fever Pitch já fizemos um... Até porque na altura um dos protagonistas foi o Oviedo e tinha lá o Paulo Bento. E fomos Sim. buscar essas imagens. Mas eu fui buscar este meu amigo é o Manuel Neves. Uh, ele é, um, ele uh, é Algarvio, trabalha aqui em Lisboa. É Algarvio, é fervoroso adepto do Betis de Sevilha e chegou a ter lá um lugar comprado anual. Portanto, ele 15 em 15 dias ia à Sevilha ver o Betis e, e, é, e é benfiquista. Portanto, está tudo ao contrário. Ele em Lisboa, benfiquista, <risos> vermelho, Sevilha, Betis. Por isso é que eu vos perguntei, porque a rivalidade de Betis de Sevilha é muito boa. Como é que vocês veem a partir de Espanha? se interessam só por aquilo, que, por aquilo que é bom no futebol, que são é os jogadores, as táticas, os clubes, as evoluções dos clubes. Chega-vos aí a Espanha um ambiente tenso do futebol português, um ambiente pesado do futebol português, com muitas polémicas, muitas discussões, ou passam ao lado disso? Tem essa ideia? Sim, alguma ideia de, sobretudo,
2: os últimos meses, eh, antes da quarentena, houve diferentes sucessos violentos eh, que mancham a imagem de, do futebol português. Ok, vocês têm essa ideia? Sim,
0: sí, sobretudo sobre nos últimos meses. Certo. Um, não sei se vocês já acompanhavam na altura o Jorge Jesus que agora está no Benfica. Quando saiu do Benfica para o Sporting, isto atingiu em guerra de comunicação entre os clubes. E estamos a falar de dois rivais. A
1: supertaça. a supertaça foi o primeiro jogo de Jorge Exatamente. Jesus no Sporting. E ganhou. Foi um partido... Acho que foi no, no estádio do Algarve. Foi sim, foi no Algarve. Mas foi um partido muito, muito tenso.
0: Sim. E, e essa época foi toda muito tensa. Um, e, e olha, foi há pouco dizias já há muitos anos que o Sporting tenta ser campeão e muito cedo desiste ou fica fora da corrida o Sporting esteve muito perto de voltar às vitórias com Jorge Jesus mas depois há aquele derby no estádio do Sporting em que o Brian Ruiz atira uma bola por cima e o Benfica acaba por ganhar com o gol do Mitroglu e uh, o resto é história, o resto é lenda é,
1: a bola de, de Brian Ruiz é igual a de Sterling na Champions League no José Alvalade, em agosto, é na mesma baliza. É verdade. É igual. É igual. Mas eu acho que se, se Sporting não ganhou a essa liga, é muito complicado ganhar. Tem que Sim. esperar que Benfica e Porto tenham uma época muito frasa. E Sporting tem que ter primeiro um bom equipo, um bom treinador, eh, Tengo que esperar. Eh, igual que Atlético de Madrid en 2014 aquí en España, eh, Barça tenía Tata Martino, Madrid, eh, acho que es segundo año de Ancelotti, o primera no es que ganó a Champions League, más Atlético ganó porque fiz una época muy boa más Barcelona y Madrid muy mala en Liga. Madrid ganó a Champions League
0: sim, muito irregulares um, vocês que agora já acompanham com mais detalhe o campeonato português o campeonato português é claramente uma luta, uma guerra a dois, Benfica e Porto eu pergunto-vos muito diretamente a cada um de vocês, não sei se têm a mesma opinião mas quem é que vocês acham que é favorito para ganhar este campeonato que agora começou Benfica ou Porto? Vitor, o primeiro eu acho que
1: Benfica é favorito pelo é, mais campeão do Futebol Clube Porto, tem um treinador ganador, mas Porto também tem um treinador ganador, mas os, as transferências do Futebol Clube Porto não, não concordo muito com elas, alguns fichajes, Carrasa... Claudio Ramos, mm, são um pouco raros, mas Benfica mm, contratou muitos mm, bons jogadores. Eu acho que vai estar muito igual, mas acho que Benfica pode ganhar a Liga Nosa.
2: Eu penso o mesmo. mesmo, porque penso que Benfica tem mais profundidade de, de plantel de dois ou três ou, ou só por, por posição e isso é, é para a temporada com três competições é, penso que, que é, um, uma gran, é
0: uma grande vantagem. Sim, vantagem. É, é. E acima de tudo se pensarmos também que é uma época completamente especial que a qualquer momento uma equipa pode ser atingida pelo Covid e ficarem com vários jogadores de baixa e terem que partir para outros, se bem que em Portugal as regras não estejam muito claras. Eu não sei muito bem o que é que acontece se uma equipa for atingida com a pandemia, não sei, enfim, não está, não está muito claro. Aliás, ia-vos fazer essa pergunta que está aqui na ordem do dia, que é como é que vocês veem o regresso do público aos estádios em Espanha os jogos têm decorrido porta fechada, encerrada, não há público. Em Portugal, o uh, Portugal-Espanha teve público. Amanhã, é. o Portugal-Suécia, ou depois de amanhã, vai ter público. Já houve dois jogos aqui de campeonatos de, uh, profissionais com público, mas é, é, parece-me tudo muito forçado. Como é que vocês veem essa, essa situação? E acham que está a influenciar o, o futebol ou nem por isso?
1: Quinta-feira a um Feirense Chávez, que também vai ter público, é adiado da primeira jornada.
0: Precisamente.
1: Mas acho que é muito complicado. Eu sou partidário de jogos a porta fechada. 10-20% um, é bom, mas um, eu prefiro 100%. Não crea ambiente. No último mil. jogo, nas Azores, Santa Clara, Gil Vicente, eh, acho que 5 mil. Não, mil, mil. Mil, mil laptops, ou 10%. Sim, sí, bom, mas um pouco frio tudo. É.
0: Eu hoje, no Fever Pitch de manhã, fiz um, um episódio que faço semanalmente com uh, um companheiro que vive na Alemanha e que veio aqui ao Fever Pitch só a falar de futebol Alemão. Ele estava a dizer que ele é adepto de um clube da quarta divisão da Alemanha, que é o Kickers Offenbach, e ele estava a dizer que tem o privilégio de ir ao jogo, já há público a ir ao jogo, só que normalmente na quarta divisão alemã numa sexta-feira à noite podem aparecer 8.000, mil, mil adeptos e agora estão lá mil ou 500. e ele diz que é pior estarem só 500 ou mil adeptos do que não estarem nenhum porque cria uma, um ambiente um, é. muito frio, muito um, triste mesmo. E, por isso, eu percebo o que vocês estão a dizer e realmente é uma, uma questão aqui muito complicada. Um, quero agarrar aqui no Portugal-Espanha o que aconteceu, jogo particular, não, não era oficial. Vocês viram o jogo, o que é que acharam da diferença entre o futebol de Portugal e de Espanha a nível de seleções. Acham que Portugal já está mais perto de Espanha e eu sei que Portugal é campeão europeu, mas nós aqui sabemos que fomos campeões europeus com empate, mais empate, mais empate e penaltis e um pontapé do Éder. Portanto, temos noção que ainda estamos um pouco abaixo das potências do futebol mundial europeu, como é a Espanha. Vocês têm esta visão ou acham que a coisa está mais equilibrada?
1: Agora, eh, Portugal tem melhor seleção que em 2016 e eh, Espanha tem pior seleção que em 2016. Okay. É minha opinião, mas acho que é assim. Eh, eh, o futuro da seleção de Portugal é mais prometedor que o futuro da seleção espanhola.
2: E agora, eh, Espanha está em formação. Luiz Henrique está provando eh, renovadores, gente jovem, eh, não tem, não tem clara algumas ideias. Portugal, Fernando Santos, declara muitas, muitas ideias. Há
0: algumas provas, mas depois por isso que declara a ideia. Mas vocês sabem qual é a principal ideia do Fernando Santos na seleção de Portugal? A principal ideia é Cristiano Ronaldo. E vamos arranjar 10 para jogar aqui à volta. Eu estou a brincar porque o Cristiano Ronaldo jogou estes, três, estes dois jogos, inclusive o particular, e aqui diz muito, porque o Cristiano Ronaldo entrou naquela fase em que só quer arrebentar com os recordes. ele hum. Se passar o recorde do, do iraniano, do jogador que tem o recorde de gols por seleção... Eu estou convencido que ele, no jogo em que marcar o gol sai. Ele faz o gol e vai-se embora. Ele entrega a abraçadeira e sai. Mas é muito curiosa essa vossa ideia da seleção portuguesa. E é bom ouvir, porque vocês sabem do que, é que, do que é que estão a falar. Eu queria apanhar aqui uma ideia, e estou aqui a soltar entre temas. Um, mas é mesmo assim. O Filipe levantou aqui uma questão, que é o que é que vocês acham que fazia? O Benfica, o Porto, o Sporting e o Sporting Braga na La Liga imaginem que se juntavam as melhores equipas do Campeonato de Portugal na La Liga Benfica, Porto, Sporting e Braga conseguiam lutar pelo título lutavam por ir à Europa, no meio da tabela o que vocês acham em comparação com a competitividade em Espanha? Benfica e
1: Porto podem estar com Sevilla eh, Villarreal eh, quarto e quinto lugar Sí. Sporting puede estar con Real Sociedad, Valencia, Atleti de Bilbao, sexto, séptimo lugar. Y Braga puede estar con Betis, eh, algunos equipos que soban a Europa una vez cada cinco años. Sí. Eh, uno, acho que Benfica o Porto. Eh, nem tiveram opção de nos três primeiros postos da classificação. É Ou seja,
0: com o Real Madrid, Atlético Madrid, não, não estão ao nível Benfica Porto. Eu, eu penso que que Benfica Porto podem lutar com com
2: Atlético de Madrid. poderia Na liga larga eu penso
0: que que, que sim sí que poderia. A questão aqui, Pablo, é que o Atlético de Madrid tem 120 milhões para vir cá e comprar o João Félix. Essa é... Mas eu percebo o que está a dizer. Numa liga larga, numa maratona, numa Sim. prova de regularidade, uh, poderia, poderia acontecer. Isto é um tema que é muito falado em Portugal, precisamente por os adeptos, e até alguma comunicação social portuguesa, uh, terem presentes que uh, a competitividade da liga portuguesa não é forte. E que era, às vezes, as pessoas pensam, se calhar era melhor uma Liga Ibérica para os clubes portugueses terem mais competição. Mas eu estou de acordo com vocês. Se os grandes clubes portugueses chegassem em Espanha, não passavam... A Liga Ibérica
1: um... é muita má notícia para o futebol português. Sim.
2: Só so, so é boa, boa notícia por, eh, pelo Benfica, Porto Sporting 4 ou 5 clubes. Restou, não. Muitos clubes de, da primeira liga poderiam estar na segunda divisão do Espanha ou, ou menor nível.
0: Certíssimo. Olha, sobre o vosso projeto, vocês têm este site que eu estou aqui a mostrar, que é futebol português de Espanha. Como é que é o vosso método de trabalho? São só vocês os dois? Como é que vocês combinam os posts? É que vocês têm muita informação aqui. Uh, os postos são muito ricos de informação são bem trabalhados, graficamente têm fotografias, têm imagens apelativas. Qual é o vosso método de trabalho? Qual é que é o vosso critério? Como é que funciona isto? E já agora, depois, como é que partem para o podcast? A
2: página, é principalmente, é, trabalha José Maria Nolé. É outro, não Ah, também. José Maria
0: Nolé também, desculpa, há pouco eu não mencionei. Eu sigo o José Maria Nolé também há muito tempo e também é faz um, um trabalho fantástico. Oh, eh, junto ao futebol Portug Portugal de Nahuel, eh,
1: são os dois me melhores eh, Sem dúvida. do futebol português. Eh, eu comecei a seguir o futebol português eh, quando Vitória Guimarães vinha a jogar Benito villamarín contra o Betis na Liga Europa 2014. Eu certo. só seguia Portimonense. Em 2014, eh, Vitória Guimarães vino para Sevilha para jogar. Eu eh, escrevi na minha conta de Twitter sobre Vitória Guimarães. Eh, José Maria contactou comigo eh, se si eu queria escrever sobre futebol português eh,
0: até agora. Maravilha. Olha e, e nessa visita do Vitória de Guimarães a Sevilha Quantos adeptos é do Vitória que apareceram lá? Quantos mil adeptos é que apareceram?
1: Mas foi um jogo muito quente. Entre os adeptos, foi um jogo muito quente. Porque os ultras de Betis e de Vitória de Guimarães, os White Angels, são muito malucos.
0: É que, o Vitória de Guimarães em Portugal, tirando Benfica, Sporting e Porto, é o estádio que leva mais pessoas de média, e é, são, são capazes de ser os adeptos mais dedicados. Uh, olha, vou-vos dizer assim, em Guimarães não há casa do Benfica, nem há casa do Porto, e no resto do país todo, qualquer cidade tem uma casa do Benfica, uh, tem, eu não sei o Porto se é casa, mas uma delegação do Porto, ou do Sporting, um núcleo do Sporting, em Guimarães, para nem pensar, e ir ver um jogo a Guimarães, e eu vou lá todos os anos, que é a melhor experiência que temos no campeonato, e ver um jogo a Guimarães, saindo de Lisboa, eu sou do Benfica, ir lá, a gente já sabe quando chega perto do estádio que o melhor é tirar o cascola, a camisola... Porque... Muito quente, é só que eu gosto entre Vitória e Benfica. É Vitória, muito respeito pelo... Muito pelo Vitória. Pablo, e depois como é que nasce o podcast? É,
2: eu pensei que seria bom... É criar um, um conteúdo de áudio ou, ou vídeo, como, como uh, você. Eu falei com, com José Maria con com Víctor e com, com outro Pablo e decidimos que um podcast estaria bastante bem para gente interessada no, no futebol português na lengua española E até ah, o momento... Eh, Seguimos com, com a mesma ideia. Pensamos que o podcast tem muita muita gente que, que escuta muito o podcast e é uma forma uma forma de acercar
0: o futebol português a, a muita gente. Excelente. digo me eh, vocês os dois, mais o Noel, mais, mais outro Pablo que tu agora estavas aqui a falar, quais são as vossas fontes de informação? Ou seja, no Twitter já vi que vocês são ativos que estão lá atentos, uh, onde é que vocês vão buscar mais informação? Que contas é que seguem? Se são contas pessoais, contas de jornais, contas de clubes, o que é que vocês mais seguem para absorver a informação de Portugal? Eu sigo muitas contas
2: é, do Médios, como Record, Jogo, é, a bola é, Mais Futebol, é, mas também há jornalistas, é, uhum. como Pedro Varata você, João é muitos jornalistas Miguel Pereira também Miguel muitos Pereira. jornalistas que, que é que eu posso absorver muito conhecimento
0: E tu, Vitor,
1: segues, segues também muitas contas portuguesas? Muitas, eu leio a imprensa portuguesa, desportiva de general a diário eu estudo português a diário, é minha forma de, de praticar a leitura é ler a imprensa. Sou jornalista e gosto da informação minuto a minuto.
0: Que gosto,
1: gosto muito de todos os diários desportivos, de também o jogo, a bola, 0-0, mais futebol. Eh, contas pessoais, Futebol Portugal, eh, tua conta, Andrés Seferino... Tem, futebol Português tem muitas boas contas, tem análise, tem informação, tem opinião, tem táctica, tudo.
2: Informações, eh, contas do Twitter específicas de, de cada club, eh, do Benfica, eh, do Vitória Guimarães, incluso eh, Famalicao eh, em inglês também. Muitas Mato. contas específicas muito, muito,
0: muito, muito boas. Mas, o oh, oh, Pablo, tens dificuldade em ler português? Quando, quando escreve em português, ativas é o translator? Às vezes, a vezes sim.
2: Sobretudo, algumas palavras eh, que não entendo. Normalmente, o texto, sim, compreendo. Mas algumas palavras, eu tenho, que, tenho que buscar tradutor, translate claro. do Google. Mas eu, eu pude entender uma, uma notícia quando quando os jornais.
0: Eu até vou buscar aqui, porque reparem, isto é bidirecional. Vocês olham para Portugal, procuram informação. Vou-vos mostrar, não sei se conhecem esta revista Revista Libero. Sim. É. É maravilhosa, não é? Eu recebo, repara, eu recebo em papel, eu prefiro ter papel, também sou mais velho que vocês, gosto de ter as coisas em papel, e ali atrás tenho várias panencas, Sim. e muita gente pergunta assim, és maluco, que gastas dinheiro nisso se isso vem em espanhol, em castelhano? Porquê, porquê compras? Porque é muito fácil de ler, eu consigo ler, posso ter uma dificuldade ou outra, mas lês muito bem, e eu acho que, hum, deixa-me só, já agora, desculpem, Virar-me aqui, mas vou-vos dar estes dois exemplos. Este livro que li no, no verão uh, é de dois, dois jornalistas que não gostam do futebol moderno e dão aqui umas, umas dicas muito engraçadas, que é o Carlos Roberto e o Miquel Sankis. E esta, este livro da Panenca, só sobre rivalidades de clubes, e é tudo escrito em, em espanhol. Eu, eu dou estes exemplos só para... Eu acho que há preconceito, não sei se vocês sentem isso ou não, Há um bocado de preconceito dos dois lados, tanto em Portugal como em Espanha. Eu falo com amigos meus, assim, e, pá, já lias estes livros? Se é, sem espanhol não dá para mim, prefiro ler em inglês. E é uma parvoíze, porque tu lês muito bem isto. E suponho que em Espanha é a mesma coisa. Tu tens um livro em português, uma revista, um jornal, e pensas assim, não vou ler que é português, há coisas que não vou perceber. É muito mais fácil chegares lá do que ler em, em inglês. Quer dizer, depende da... De, de, da capacidade. Eu acho que isto está-se a aproximar essas duas culturas com o Twitter, com muito na onda do futebol, não é? no jornalismo como o Vitor sabe. Uh, estou a sentir que há aqui uma ligação mais próxima e isso. o vosso projeto nisso é um exemplo fabuloso. É fantástico saber que o nosso futebol está a ser visto por vocês aí com esse entusiasmo. Eu vou arriscar dizer aqui uma coisa e quem, quem estiver a a uh, ouvir isto vai torcer uh, uh, o nariz, mas eu acho que vocês às vezes mostram mais entusiasmo pelo futebol português do que nós, porque nós aqui, nós aqui é muito, <risos> o clube.
1: Eu tenho amigos em Portimão que eu gosto mais do futebol português que eles. Eles são do um amigo do, do Porto, um amigo do Benfica, mas hum, eu sigo Tondela eh famalicado. eles não eles são Benfica ou Porto
2: é, meu meu peluquero. não sei como se chama cabeleiro aqui é barbeiro português, do, cerca do de do Lisboa eu o cara cada 3 4 semanas eu falo do futebol do futebol português e, e ele me diz é eh, não, não interessa o, o, futebol, o futebol português eu sempre falo o Benfica ganhou marcou Darwin Núñez e ele não, não está interessado e ele, qual é o clube ele, É do Benfica é eu gosto do, do Boa Vista Porto porque é, há dois anos eu viajei a volei a Porto é três, quatro dias eu, é o namorado do, do cidade do Porto é gosta tenho Bufandas de, de, de Boavista e de Porto, eu gosto a, a, os dois. Sei que é. Se, se eu fora é do, do Porto, estaria maluco. maluco.
0: É exatamente. Bufandas aqui é Cascola, Cascol. a aqui isto Cascol. é uma Cascola. E isso é o mesmo que eu adoro o Hamburgo da Alemanha, adoro o Hamburgo dos anos 80, do Rubas, uh, mas Porque também é tenho sido São Paulo, pelas ideias de São Paulo, e os alemães... És maluco, não podes, ou é Hamburgo, ou é São Paulo, uh, e, e a distância permite essas coisas. O Vitor é portimonense entre os grandes. Vitor, não, não torces que Benfica Porto Sporting não, não tens preferência nenhuma? É Eu
1: gosto do portimonense hum, e depois gosto de, de todos. É, o que você disse antes: é, não somos mais entusiastas do futebol português que muita gente de Portugal. Este ano, eu prefiro. Sporting, Sporting mais 55 ou 45 Sporting, é Benfica, Porto, gosto do Boavista e do Vitória de Guimarães também. en este ano eu penso que
2: tanto Victor como, como eu eh, so, somos adeptos do, do Farense por, por cercanía. Eh, quando permita, eh, Victor e eu eh, podemos eh, ver algum partido em direto
1: Eu tenho a data marcada de acho que 4 de janeiro eh, Portimonense-Farense no estádio de Portimao eh, Esperemos que tenha adeptos nas bancadas
0: Queremos, <risos> Queremos tudo <risos> Quando há adeptos nas bancadas vocês têm que vir ao estádio da Luz e passar aqui um dia em Lisboa que é para conhecerem o maior estádio de Portugal e para uh, conhecer-vos também o Benfica, tenho que fazer aqui também, senão os benfiguistas também não me perdoam, uh, tenho, tenho que ir conhecer a história do, do Benfica para ficar aqui com uma simpatiazinha também pelo Benfica, senão os meus amigos não, não me perdoam. Eu fui buscar aqui, aqui, o... O vosso podcast no Spotify, porque está aqui, uh, malta no YouTube, estão a perguntar como é que podem chegar ao vosso, ao vosso podcast. Uh, por exemplo, o Filipe está a perguntar como é que cá há os links. Isto é muito fácil. Vocês, no Spotify, uh, procuram uh, talento-luz, obviamente. Fazem talento-luz no, no, no Spotify. Na Apple, Apple Podcast também? Na Apple Podcast? Não. é não. não. Spotify
1: então, é iBox,
2: Porque na okay. Apple não, não pudo, Porque
0: não, não tenho nenhum dispositivo de Apple e não permite. Muito bem. Bem, de qualquer maneira vamos simplificar isto. Vou simplificar isto para quem está interessado. Vou vão ao Spotify, procurem Talento Luz. Ou então, mais fácil, eu vou aqui buscar a página do Talento Luz no Twitter. Uh, eles no Twitter, como estão aqui a ver uh, por exemplo, este é de 18 de setembro está aqui o, este pessoal do Talento Luz publica e partilha como podem ver aqui agora está, está bem visível, portanto Filipe todos os que nos estão a ouvir, quem estiver a ouvir depois só a versão áudio uh, e tiver interesse uh, tiver interesse têm obrigação de irem uh, conhecer o trabalho de, do pessoal do Talento Luz Sigam o Talento Luz no, no Twitter, que eles põem lá todas, todas as informações. Tenho aqui uma curiosidade. O vosso método de trabalho ao fim de semana, vocês veem todos os jogos da Liga Nós, distribuem-se, distribuem tarefas, um vê o Portimonense, o outro vê o Tondela, o outro vê o Benfica de Sporting, ou uh, para fazer um balanço, ou para escreverem sobre a Liga Nós, cada um diz a sua coisa durante o balanço, à segunda-feira e à terça, como é que isso funciona?
1: eu sempre vejo os jogos do Portimonense tento que seja em directo os outros jogos eh, se eu posso é em direto, mas sempre em diferido vejo jogo de boavista Vista vejo jogo jogo mais interessante vi eh, a primeira jornada, vi o Nacional Boa Vista. eu gosto muito de, de Vasco Seabra Sim. En, Última jornada vi o Porto Marítimo, o Porto Monense Sporting. Foi um em... bom
0: jogo, Marítimo, Porto
1: Marítimo. Foi bom jogo e bom sim. resultado. Vi também Porto Monense Sporting em, em direto.
0: Olha, mas tu consegues ver na, na, na apanhas em Espanha o jogo nos canais ou tens de procurar pela internet? Pela internet. Por internet. Ok, e, e depois também tem acesso aos Sim. resumos, uh, suponho eu, tem, tem acesso aos resumos pela internet, né Sim. Sim. Ok. Os uh... resumos de,
1: da Liga Portuguesa, em Espanha, são muito melhores da La Liga Espanhola. São melhores? Os resumos da, da Liga Portuguesa eh, são de cinco minutos ah. na internet, eh, Liga Espanhola é só minuto e meio. É só um golo, não é? Não só, é. Gol, não é? Sim. só um minuto e meio, se é um jogo de seis golos, só tem golos.
0: Sim. Certíssimo. Uh, vou partilhar aqui as vossas contas também, para serem seguidos no Twitter. Uh, eu estou a falar com o Vítor, estou a falar com o Pablo, eles têm presença no Twitter. O Vítor é Sierra 13 com K antes do T. Procuram no Twitter, chegam lá rapidamente. O Pablo é Pablo Bueno22, e portanto é fácil de, de os seguirem. E depois o, Tal o Talento Luz é a conta onde agrega toda a, a informação. Vocês, olhando para o futuro imediato, para esse vosso entusiasmo pelo futebol português, têm algum sonho, têm algum projeto ambicioso, têm-se alguma ideia grandiosa? que queiram partilhar, ou vocês vivem o dia-a-dia, -dia, deixam andar e vão só partilhando informações. Sei lá, estou-me a lembrar, virem apresentar o projeto a Portugal, tentarem chegar a algum meio de comunicação de Portugal que tenha interesse no vosso trabalho, ou nem pensam nisso?
2: Agora não. Agora vivemos o dia-a-dia. -dia. Só temos eh, feito dois eh, programas. É muito, muito pronto. Claro. Estamos pensando no terceiro, Después, depois do terceiro ou quarto e de, depois de, de esta época eh, pensaremos algo mais mais grande mas agora eh, estamos humildes
1: Eu sou um jornalista e treinador eh, devo ser o, a única pessoa na Espanha que tem o sonho de ser treinador em Portugal ser a única pessoa mas também em jornalismo, eu gostaria de falar do futebol português em Espanha,
0: mas é muito complicado. É complicado porque não há muito espaço. Eu costumo ler não. a marca, por exemplo, e vejo que a marca não dá muito espaço ao futebol português. E chega a ser preocupante porque, reparem, vocês, de um lado tem a França, do outro tem Portugal. Para Portugal, zero. Ah, o Benfica ganhou o, o Tondela. dela. Nota de rodapé, cá em baixo. PSG, eh, Marselha clássico de futebol francês. Uma uhum. página. Uh, e é muito difícil, eu percebo o que vocês estão a dizer, é muito difícil, mas é frustrante também para, para nós portugueses uh, e devia servir de alerta para quem manda no futebol em Portugal, os dirigentes do futebol português, uh, vivem numa ilusão, dizem, não, nós temos o Ronaldo, temos o Mourinho, temos o Jorge Mendes, temos uma... somos campeões europeus. Depois, do dia-a-dia, o futebol português não tem expressão nenhuma no... de Espanha para lá, não há expressão. Ninguém quer saber do campeonato de Portugal. É... Isto é verdade, eu sei o que é que estou a dizer. E... e acho que aquilo que vocês estão a partilhar aqui, eu vou usar para conversas noutros espaços, com outras pessoas, porque vocês partilharam aqui uma coisa que é gravíssima e que é a mais fiel realidade. Que é, tens um amigo que é do Porto, que é do Benfica, que é do Porto eles não querem saber de futebol nenhum, querem saber se a sua equipa ganha. Gosta e... mais do futebol espanhol que do futebol português, são portugueses. Tal e qual, tal e qual. E isso é que devia fazer refletir em Portugal, porque acho que em Portugal vive-se aqui numa ilusão, somos muito bons, temos... e somos e temos realmente bons, bons jogadores, bons clubes, mas esse testemunho que vocês estão a dar devia fazer refletir. Enfim, vou usar isto depois noutros passos para, para alertar, que é coisa que eu já digo há muitos anos. Aqui uma pergunta rápida para, para saber a vossa opinião. O que é que acham das possibilidades de Porto, Braga e Benfica nas competições europeias? O Porto na Champions League, Benfica e Braga na Liga Europa. Como, que possibilidades é que vêm para os clubes portugueses? Benfica, o clube que é mais possibilidade este
2: é. Porque caiu na, na Europa League é um do, dos, dos clubes mais grandes né? nesta temporada na Europa League. Porto é muito, muito, muito difícil eh, na Champions. Não tem equipa para lutar eh, por chegar aos semifinais de, do Champions, mas nunca saberemos. Mas achas que o Porto pode
0: passar a fase de grupos? Sim, eu penso que sim. Vou,
1: vai ter uma luta muito interessante com Marsella. penso que o Olimpíacos vai ficar no último lugar eh, Manchester City eh, é normal que fique a primeira posição mas Porto vai depender muito dos duelos com Marsella em França em, em Porto e Benfica e Braga vai, vai passar de, de fase na, na Europa League Benfica em primeiro lugar, Braga vai competir com Leicester, mas sim, sim. É, é mais forte do AEC. Penso que AEC é, está no mesmo grupo. Sim. Braga é mais forte... AEC é no passado
0: esteve bem na Europa.
1: É igual que... Eh, el año pasado, en la Europa League, fue un buen año para el fútbol portugués, en Europa en general. Vitória Guimarães ficó en, en el último lugar, mas jugó una Europa League muy buena. Contra Arsenal.
0: La... ¿Verdad, sí, contra Arsenal? Contra el... Arsenal,
1: en trash. Sí. Mas una época muy buena en Europa
2: é uma, uma pena é, a eliminação da, da Rio Ave de Mário Silva as
0: penales com, contra, contra Milan uma pena foi das poucas alturas em Portugal que se sentiu que o país estava a vibrar com um clube que não o Benfica ou o Porto Sporting, estava tudo a vibrar com o Rio Ave e eles têm esse mérito o Rio Ave que a seguir vai jogar com o Benfica no campeonato português, é já no próximo fim de semana uh, e é um jogo muito difícil, é, sempre, é culturalmente tradicionalmente é uma deslocação muito complicada para o Benfica. Nós estamos aqui a chegar ao fim de uma hora de conversa com os meus amigos Pablo e Vítor de Sevilha e eu uh, ia vos deixar para terminarem uh, tanto o Vítor como o Pablo para dizer alguma coisa que eu não tenha perguntado, para darem um, uma informação, para passarem um detalhe, uma coisa que queiram dizer para, para terminar a conversa, porque aí também já são 10h30, não vos quero de estar a aprender o resto da noite, uh, mas alguma coisa que tenha ficado aqui por conversar, Pablo? É,
2: não, não, não muito. Muito obrigado, João, por, por, é. por
0: compartilhar
2: o Talento o, talento luso, o Podcast. E é um de, de meus sonhos agora. Eu sou, pero sou jornalista e gostaria muito 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 que clubes como Benfica, Porto, Sporting e outros eh potenciassem la su, sua marca em eh, espanhol. Os países no, não só Espanha, sino Sudamérica, muitos jogadores uh, de de Sudamérica clubes como Porto, Benfica, Sporting Braga e outros e gostaria de de algum dia trabalhar por algum clube de, de Portugal, potenciando a marca
0: nos países de habla espanhola. Muito bem, Pablo. Nós vamos continuar em contacto via Twitter, vamos continuar a falar, vamos acompanhar esse trajeto. Vitor a ti, eu sei qual é o teu sonho, é chegares aqui e treinares o Benfica, não
1: é? É um bom sonho, é a melhor mas sim eu gostaria de trabalhar como jornalista ou como treinador no Portugal eu amo Portugal eu gosto muito de Norte a Sul nada obrigado pelo convite João espero que haja
0: mais com certeza que vai haver e vamos mantendo o contacto no, no Twitter eu é que vos agradeço a disponibilidade e agradeço a vossa simpatia e uh, acreditem que para nós, em Portugal, que adoramos futebol e que vivemos o futebol no dia-a-dia -dia, e às vezes de uma forma absurda, em clima de guerra e ódio, isto é um bálsamo para nós. É ouvir dois espanhóis dizer que adoram o futebol em Portugal, que adoram um, tudo o que se passa e conhecem tão profundamente Portugal melhor que muitos portugueses. Dá uma grande esperança aqui e abram-nos um horizonte que, se calhar, muitos de nós não temos. Eu espero que muita gente depois vá ouvir o nosso podcast, que muita gente se surpreenda com o vosso trabalho e que muita gente comece a seguir o Talento Luz e as vossas contas no, no Twitter e que interajam com vocês e que apareçam oportunidades para vocês mostrarem o vosso trabalho, para poderem interagir também com clubes portugueses e, quem sabe, começarem uh, a trabalhar diretamente com os clubes. É isso que eu vos desejo e, da minha parte, tem tudo o que eu puder ajudar, tudo farei para que isso aconteça. Portanto, resta-me agradecer ao Vítor, ao Pablo, muito obrigado por se terem juntado a esta tertúlia de uma hora. Muito obrigado a todos os que também comentaram aqui, muitos comentários aqui no YouTube, uh, com muitas perguntas, algumas ficaram por trás. E também obrigado a quem for ouvir no podcast. Uh, vamos ficar atentos ao Talento Luz e qualquer dia marcamos aqui outra reunião para um balanço e para saber como é que vai... Uh, esta paixão do Pablo e do Vitor. Meus amigos, meus queridos, muito obrigado e fiquem bem e protejam-se, cuidado com a pandemia, fiquem seguros que isso é o mais importante.
2: Muito obrigado, obrigado João. João.
0: Obrigado a todos.